0: 人生从此不一样。嗨，大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》，我是赵新平。今天呢，我们邀请到在南投竹山、哦、在地耕耘十六年，把一座破败的三合院整顿经营为被称作全台湾最难定的民宿。天空的院子的这位人士，我想我讲到这里，大家已经知道他是谁了啦，就是小镇文创的创办人何培君。培君你好，
1: 主持人好，大家好，我是何培君
0: 。其实这十六年来，除了你发展出这个小镇创生学之外，呃，你也在竹山。各种的在地产业，你都方方面面的希望把它发展出来，吸引许多的人，不只是年轻人返乡哦。但我知道，呃，今天为什么请裴军来呢？因为他的梦想还不止于此。最近啊、哦，现在才刚刚，我们二零二三年刚刚开始，但是呢，他就已经去日本去做了一个访问。他访问的地方啊、哦，这个名字很有趣，日本熊本县的。人吉球磨这个地方，人是人类的人哦，吉是吉祥的吉，球就是那个皮球的球，磨是磨练的磨。那熊本县的人吉球磨这个地方呢，他曾经经历熊本大水冲击，整个小镇哦，其实是当时是百业萧条的。那当然，后来他们也有一些地方创生的作为，但重点是何佩君这次去日本的这个呃熊本人吉球磨，他是希望。未来能够进行数位化，甚至于利用区块链的技术啊，在地方创生上展现一个不一样的风貌，这让我真的非常好奇。所以今天把他大老远的从南投竹山请到我们台北的录音室。所以，呃，裴军是不是先跟我们聊聊你前几天在熊本的这个人吉球魔？你们到底谈了些什么？有哪些收获呢
1: ？啊，好。呃，因为也刚从日本的人际丘摩回来，嗯、那么这次过去主要是因为，呃，我们看见了一个在熊本的大水，嗯、这个水灾的一个冲击过后的一个小镇，嗯、<哼>然后他们如何在这个冲击的这种灾情情况下，凝聚地方的居民业者如何能够。摆脱像这样的一个困境，嗯，当时呃，我们也因为跟他们大概有一年多的交流，嗯嗯，嗯嗯那么后来呢，就刚好在这个疫情慢慢的舒缓的情况下呢，我们就想说，就直接过去一趟，哦，那么这次过去呢，大概从有当地的这些百年的制酒的的后代，哦<哈>还有也是呃三代传承的一些当地的温泉的酒店的业者，哦哦，然后还有大学的老师啊，哦、<哈>还有一些当地的一些农业的一些。参与者还有一个日本的地域振兴陪力队、嗯
2: ，嗯，这些单位
1: 呢，大家都展现出很希望，呃，能够跟台湾能够有更多的一些合作的空间。嗯，所以这次过去其实对我们来讲，等于是在他们呃现场的这种运作的情形之下，我们去思考，就是从台湾的角度，嗯、呃，我们到底可以跟日本呢，在未来有什么样的一些合作的空间，这样子啊、嗯，嗯嗯嗯
0: ，指的是地方创生的合作
1: ，对。呃，尤其是台湾，大概我们有地方创生的经验，其实最早大概也是从日本的政策里面
2: 考察、uh huh. 回到台湾来。嗯、uh ， huh.
1: 我自己在竹山也有十六年的经验嘛，嗯、uh ， huh. 所以就一直很想了解，哎、欸，那到底日本在从这种社区营造进入到地方创生，那么一直到现在他们进入了超高龄社会，这个政策在日本已经数十年，啊、uh ， huh. 那日本还在执行这样的一个政策，到底整个社会是什么样的一个？思考的情况，嗯嗯嗯、那么台湾如何去对应日本的这些经验呢？嗯、<哼>我们是照抄吗？还是有自己的想法呢？嗯、还是有一些自己新的那种能量，能够也输出到日本去跟他们合作呢？嗯、<哼>那么我希望呃，我自己在四十岁到五十岁的这个年纪之间呢、啊，呃，能够有像这样的一些经验的累积、哦
0: 、啊。其实裴军是台湾地方创生的火车头啦，十六年前他就在南投竹山耕耘了。那个时候有地方创生这个名词嘛？地方创生其实四个字是从日本来的，<是>所以这次你在人吉球磨这个地方，你看见光是以这个小镇从水灾之后复苏，他们地方创生的样貌跟台湾有一些什么不同
1: ？嗯，其实我觉得还是有很大的不同，因为。嗯以台湾来讲，我们目前所大部分在台湾的社会所累积到的一些日本经验，都是在他们很多成功的地方的个案。嗯,嗯嗯。哦，比如说我们会到濑户内海啊，嗯嗯嗯去看一下他们的艺术祭怎么做啊，哦、好好或者是去考察他们政府的一些政策怎么运作啊。哦可是我们很少看到他们遇到的一些相当困境，就是乡村几乎要消灭的一些地区到底是怎么一回事
0: ？嗯、人迹球魔就是这样的一个、呃。人迹球
1: 魔它本身的大概差不多是五万多人的一个居民的人数，其实跟竹山五万多人是差不多的状态， uh huh. 只是因为它整体的状态、整体的规划其实还是。呃、非常的细致，嗯、只是因为他是遇到了这种水灾，实在太严重了，因为所有的车站的铁道全部都冲垮，嗯嗯嗯那么火车现在进不来，那么很多的地点都是、呃、已经重建过后，嗯、所以、呃、现在在过去已经没有那个水灾的当时灾情的现场，但是整个环境已经是。整理完毕， oh. 只剩下铁道要重建，大概需要好几年的时间，嗯、火车才回得来。但目前为止，大概都是交通、呃，一些汽车啊、巴士啊能够进来。嗯嗯嗯、那么地方的业者现在也是处于希望能够重新把在地的经济能够把够把它发展上来的一个阶段。嗯嗯嗯、所以他们很希望能够把家乡这些努力的事情能够透过。台湾这边能够有更多人能够看到他们的努力，嗯，好、呃，所以呃，我个人感觉就是说，如果台湾能够除了考察了日本的一些呃发展的很好的地方，嗯，那么也应该多看看他们一些发展可能遇到的一些困难，或者是有一些甚至农村的一些发展，更多的一些人口在快速的减少没落的情况之下，那么在这样的一个尺度，其实台湾会很容易找到。自己能够发挥的一个一个空间，嗯，哦，所以呃，在这次的过去呃过程当中，我们看了很多的呃闲置的空间，还有一些闲置的竹林呐、啊，嗯，还有很多他们的一些呃茶园呐、啊，还有他们的一些十六年在日本是呃号称是最干净的河川呐、啊，哦、这个河川的一些 IP 怎么样能够发展出更多的一些产业？
2: 嗯<哼>，呃
1: ，其实像这些题目一个一个。在台日两边的团队在讨论的过程当中，就激荡出很多台湾可以扮演的一些角色。那么相对下，如果我们到日本比较成功的地区，或者是在比较发展繁荣的城市里面，其实这些在台湾要发展的空间可能相对下没有那么的大。所以我个人感觉就是说，台湾未来可以把一些在台湾自己国内。呃，比较成功的一些经验、组织、团队跟人才呢，可以尽量的去接触在日本所谓他们的中介发展相对比较有一些遇到挑战跟困难的一些乡村，嗯、呃，变成是一些台湾经验能够过来协助的一些第一个。台日创生的实验场所，我觉得那个应该是一个很适合的尺度。嗯
0: ，所以你讲的是，就是不论是台湾跟日本，甚至于台湾跟其他的国家跟地区，日后在地方创生的这个领域里面，是有很多可以互相交流跟学习的
1: 。对，因为台湾刚好就在亚洲的中间嘛。嗯，在东北亚，我们应该要积极的跟日本有多一点的合作跟理解。那么，跟中国大陆，我们原本就能够沟通，而且很多的文化都能够、嗯。同步，所以跟大陆之间的合作，我觉得，嗯，呃，也没有什么太大的困难。然后南边的话，就是跟我们是到马来西亚，嗯哼嗯哼那马来西亚有非常多的华人在那个地方，嗯、呃，所以我觉得台湾如果能够呃把中国大陆、马来西亚跟日本呢能够凝聚起来，嗯,嗯嗯，那么透过我们可以把日本的优点可以来协助中国大陆的缺点，嗯，中国大陆的优点可以来帮助马来西亚的缺点，马来西亚的优点可以来帮助台湾的缺点，嗯。嗯所以我觉得我们应该可以在亚洲的这种地方创生里面，可以变成一个重要的协调，或者是协助大家怎么一起合作的一个重要的位置。我觉得这个是很好的
0: 。嗯，我在你的脸书上面看到一个很炫的名词哦，就是希望能够建立一个区块链虚拟数位协作社区，这是什么？
1: 其实台湾的，我个人觉得，我们的社区营造这么多年下来，我们都是人工资本化的作业，大部分都是形成导览、DIY 风味餐，然后凝聚地方居民的共识，由下而上的参与。对。可是你会发现，呃，这样的经验，当我们面对到我们的社区的人口一直在快速的在减少的过程当中， uh huh. 我们的社区就没有办法再只能够以地方的居民的人口数为主体的概念了。我们可能要想的是如何让外地的人可以变成本地社区的人， oh, 如何让全世界的人可以变成竹山人呢？ Mm hmm. 他们可能户籍不在这， mm hmm. 没有住在这，他住在台北， mm hmm. 可是他可能是竹山人啊， mm hmm. 或者是他可能是一个台北的人， mm hmm. 然后他到竹山来参与竹山社区一些永续发展的一些议题，嗯嗯、mm ， hmm. 对于竹山有所贡献， mm hmm. 他能不能够算是竹山的数位的关系人口呢？ Mm hmm. 所以虽然竹山镇上社区的实际人口在减少，可是未来。我们的数位人口可以增加，所以当我们从实体的社区的定义转换成线上数位云端的社区的定义的时候，它就有未来影响力扩大的想象，而不是只是眼睁睁看着我们的社区的人口一直在高龄化的减少这样的一个困难。那么当拉到一个云端的作业的时候，其实那个距离就不太是问题。好像我们这次呃到日本去，我们就去引导他们，也跟我们一起思去思考有没有机会。竹山的社区跟人吉球模的社区，我们可以一起在区块链的虚拟的平台上面变成一个家人的社区呢。嗯嗯。嗯嗯然后我们把两边社区的议题放到区块链的平台上面来，然后竹山的题目可以透过数位身份证的发行，让日本人吉球模社区来领竹山社区的议题，而竹山的居民可以在平台上面去领取。人迹球模上面的议题、
2: 嗯哦，
1: 比如说我们可以在竹山去看到，他、欸、在当地有那么好的清酒，而且是百年的酒厂所做的，嗯嗯嗯他们很希望能够跟竹山的一些饭店有些合作嗯嗯、哦，那么我们在竹山呢，有很多很好的这些竹子的技术，嗯、那么竹子的技术有没有机会能够去找到日本更好人迹球模当地的竹林，能够用当地的竹材去发展当地的产品，透过竹山的技术过去呢？嗯嗯嗯所以这些的沟通就能够透过呃双边，透过数位身份证的领取，变成彼此的一个社区的共通的数位人口。嗯、<哼>所以两边的议题的认领，然后数位身份证的发行，那加上这些云端的这种沟通的协作，我觉得会比起传统的这种社区的互访，我们要坐飞机，哦、然后。接下来还要再坐游览车， uh huh. 然后进到当地还要骑脚踏车， uh huh. 然后还要步行的、徒步的这种沟通，才能够那么一点点的争取到讨论的机会。嗯嗯嗯。Huh. 那么。除了这个实体的沟通之外，只剩下大概就是像用 Google Meet 这种彼此线上的会议。对。可是会议一结束完之后，所有的事情几乎又停摆。嗯
2: 哼、uh。Huh. 但
1: 是你在区块链上面建立一个双边的社区的时候，上面数位身份证的发行，还有在上面的回应累积的一些数据跟 data， 它都能够在区块链上不断的去累积，能够去运算。嗯所以我觉得这种可以打破所谓的传统的社区、实体社区跟社区之间的这种距离上的困难，还有就是在网络的这种线上会议的这种沟通的节奏的这种比较没有效率的情况下。那么我们现在正试图的努力去思考一种新形态的数位社区的想象，这样子。
0: 嗯嗯嗯，可这样的想象会不会太云端啊？这里面会不会有很多的，比方说数位落差这样的一个问题，就要先克服，对不对？啊、哦，对
1: 。所以呃，在这个平台上面，除了建立之外，其实中间还会有课程。嗯，我我们必须要到人机球模的社区里面去。跟他们分享你要如何来做提案，嗯<哼>，你要如何提的案子是台湾的民众也可以理解的，嗯嗯嗯，台湾也一样的，就是我们在台湾的想法，我们要如何提才能够让日本的一些社区上的一些资源跟他的经验能够进得来，嗯,嗯,嗯所以中间就必须要有一些陪伴，还要有一些课程，能够让大家双方在亚洲的数位写作社区上面都能够知道所以我们要如何提提案，那把这些比较好的讯息，比较好的相对的人才。还有比较好的一些经验跟资源能够更紧密的，呃，在网络上能够把它做一个比较好的流通。嗯，现在最大的问题还是因为距离的遥远，导致那些沟通的讯息不够有效率。那么还有想法过于单一。嗯，那么我觉得如果用这种亚洲的角度来看社区营造的参与，其实我你会发现，呃，一个社区未来的那个发展的机会很多。呃，我们的年轻人啊、呃、回到祖山来，透过云端。那他就会发现，竹山的社区可以跟马来西亚、中国大陆、跟日本的社区可以做交流、意见、嗯、的交换。嗯，嗯他只要能够在这个平台上来向小镇文创提案，那小镇文创就只要能够把他这个提案的内容呢予以做专业的调整，嗯，他就很容易能够获得一些呃在海外的这些友善的数位社区的一些回馈跟回应啊。嗯，那么就不会回过头看着家乡的社区好像人口一直在减少，然后在式微。那么反而是我们有一种新的一些想法，当然它不能够全部都是用所谓的数位的东西，数位只是在于去取代，好像我们要到一个远端要花好多钱啊，嗯，才能够到日本去啊，嗯，其实它不需要到一下子就有那么高的成本，嗯，而是在这个成本在花费之前，我们有更多相互的认识、理解、交流，你确定你要做这个事了，你就像我一样就坐飞机过去
2: 了嘛，嗯，所以它会
1: 呃，我认为会对于以后呃台湾的这种家乡。要跟国际接轨，上面它的效率，呃、还有协作的想象会，我觉得会提高很多了。
0: 嗯，为什么强调是用区块链的技术呢
1: ？啊，因为区块链它有几个特色，因为现在在台湾，大家可能都认为区块链好像就是等于比特币啊，它好像就是属于那种呃金融的这种工具哈、哦。这些数位货币可能是这样，但是区块链本身是一个很好的技术，因为。嗯区块链它本身最大的特质就是这些资料只要一上链储存之后，它就不可篡改了。嗯
2: 哼，嗯哼也就
1: 是说，今天我如果跟日本在网络上我们共同组建了一个数位社区，嗯、<哼>我们两边所累积的像 SDGs 十七大永续发展目标的数据，嗯，只要一上区块链储存，它就不可篡改。嗯哼，不可篡改的好处是什么呢？大家会增加你这个系统的信任。如果我是用台湾一般的呃云端的后台，有我台湾的系统，我储存大家的资料，嗯，后台的资料我是能够自己偷改的。区块链就不行， oh. 因为它有一个叫做分散式储存的特质。Oh. Oh. 一个资料只要一笔上去，可能是几千个、几万个节点会同时储存下来。嗯嗯、mm。Hmm. 所以它的呃不可篡改反而会变成国际的，在跟你一起协作的时候，对于增加你系统上的信任。嗯、mm。Hmm. 再来就是因为它不需要建一个所谓的公有的云端给大家，因为我建一个空间给亚洲来用，那我的成本会很高。嗯嗯分散式储存的话，它的成本会很低。嗯、mm。Hmm. 所以我个人觉得区块链在运用在所谓的。公共事务上，或者是国际的协作上面，尤其是在过程要累积的数据跟 data 的话，它是一个非常好的工具。所以，台湾如果、嗯、呃能够把所谓的人文社会的这种关怀的温度啊，结合一些数位科技，让它变得更有台湾的这种风格的话，哈、嗯，呃，我觉得这会是台湾的地方经验输出到海外的一个。很属于自己特色的服务了，嗯
0: 、大概是这样子。培、欸、裴君原来你有一个非常数位的脑袋，你是从什么时候开始想到要利用云端啊，运用网络的方式，能够跟其他地方的呃这些社区来串联、呃
1: ？其实我以前我,、嗯、我很不喜欢数位的东西、啊，<笑>我非常不喜欢。我从民宿起家，整修百年古厝的民宿，又整修了竹山镇最老的一座车站，火<笑>化。嗯嗯嗯然后到公车副驶回来，我大部分做的他们都讲是土造的工作了，就是第一现场，然后想办法活化的经验。我真的是因为我在竹山，我举我持续了十年的社区的光点小聚，每个月最后一个礼拜五晚上， uh huh. 一个月一个晚上，鼓励大家要自发性的来我们公司的教室关心竹山。Uh huh. 那十年前的第一场招募只来了四个人。
2: Uh huh.
1: 十年的风雨无阻，现在晚上人数都非常多，五十个、六十个、七十个，全台各县市。Uh huh. 他们都自发性的来参加， uh huh. 那么我就是在这些人里面，我认识了一位竹山的区块链工程师，叫黄俊玉
2: 、oh. 呃
1: ，他是个区块链鬼才。Uh huh. 那么他参加了几年之后呢，他就跑来跟我说：“哎，何大哥，没想到你在竹山，你不是竹山人，但是你投入了那么多对于竹山。”的一些发展的工作啊，嗯嗯嗯、那么他就建议我说，我做了那么多年，我有没有想过要把这些人工的工作转换成数位的方式，嗯嗯嗯、对我来讲更好的一个效率呢？嗯、那当时一提我就反对了，因为我跟他讲说，我说那是冰冷的数字，<笑>如何衡量我对竹三的投入？而且我不喜欢这种数字的衡量。嗯、哦、所以在当时我第一次婉拒他，但是他就是跟我讲说，他觉得我应该要倒过来想这些事情。大概隔了一年多吧，他又来跟我谈这件事，他就跟我说：“何大哥，那你既然说我这个系统哈是是冰冷的东西啊，但是你有没有想过，你做的事情怎么样让我这个技术更有温度呢？嗯，这个系统并不是要让你冰冷，而是我的这些技术就是专业就是这样，但是它可以透过你做的地方创生的事情变得更有温度。嗯，那我的系统也可以改变更多的社区啊。嗯哼，那我觉得他就讲的这样就很有道理，所以我们在三年前就。成立了一家公司叫小镇智能，就把这个区块链的公司成立在竹山，嗯嗯嗯那么也就是希望能够把这样的科技呢，能够放在台湾的乡镇，而没有设在台北啦。嗯哼、哦<哈>，就主要是希望让竹山镇上的孩子未来可以看到、呃，在他的家乡有这些技术，而且在亚洲能够交流的一个组织在当地嘛。嗯、呃，所以我们就从三年前就开始一路的去开发所谓的区块链的。应用在台湾的社区营造里面，嗯、<哼>呃的一些新的一些突破口。嗯，我们要经常思考一个社区营造了十年、二十年，它的经验是什么？嗯<哼>，其实你很难回，因为你都是满满的都是计划书、人工的资本化的专案计划书，嗯、<哼>你没办法讲过去十年你做了什么事情。而且你经常会因为政府改朝换代换了一个主管，或者是你做的专案的人员一离职，嗯<哼>，你几乎重新再来过。嗯<哼>，你很可能明明三年前做过的专案，只是因为。今天政府跟你合作的主管他不清楚，他刚来，嗯嗯嗯<笑>所以他直接给你，那你也做了、嗯嗯嗯呃，所以如果我们能够把每年我们社区所做的专案，能够去对应到联合国的 SDGs 1 7个永续发展目标的对应，嗯嗯嗯跟社区的人文地产景去做对应，嗯嗯嗯跟来参与的人他们在德智体群美上可以获得什么样的素养去做对应，嗯你一年、两年、三年、四年，你是可以为你的社区的所有的专案做出很好的趋势的分布图的。嗯、你不用去担心，如果换了一个政府、换了一个企业跟你合作，他不清楚你过去五年、十年做了什么，你甚至可以告诉他，我 S D G 是六跟十四做太多了、啊。嗯嗯嗯嗯我应该要做点别的。嗯嗯嗯呃，这个就是有数据跟没有数据的营造的差别。嗯嗯那么我觉得我们到目前为止还是属于在所谓的人工资本化的社区的一些。专案的活动，嗯，它是一个社区营造没有错，但是它没有数据的社区的治理啊，嗯嗯,
2: 嗯、呃，你
1: 没有办法累积长期的数据，你如果去回应资源，要怎么对接？哪边多跟少呢？嗯,嗯、呃，所以我觉得这个会是我们在台湾累积了三十年以上的这种社区营造，应该要重新去思考，我们有没有更永续的方法能够带给我们的。地方的孩子，他们未来有更有效率的台湾的这种营造的方式。嗯、那么，我觉得台湾尤其在这种数位人才上面哈，我认为它是在亚洲非常的有优势的。嗯嗯、我们的软体人才，呃，真的不会输给日本啊、中国大陆啊、马来西亚这些。嗯嗯、所以台湾如何做这个虚实整合的一个新的里程碑，能够把这些不同领域的把这个数位的人才带到偏乡来，嗯，了解偏乡遇到的困难。嗯所以我经常说，我们的数位黑客松不应该经常都在台北办呢、啊，你<笑>应该到竹山来办呢、啊，<笑>嗯、到东部去办呢、啊，到原住民的部落去办呢、啊，嗯、<哼>呃，这样才会有一个所谓的均衡台湾永续发展的一个想象嘛
0: 。嗯嗯嗯，刚刚你一直提到永续、哦、那当然数位它是能够让你永续的一个工具了，最主要的是人跟热情。其实你你讲到一个重点，你根本就不是竹山人，你是水里人<对>但是你都在竹山投入了十六年，今年要迈入第十七年了嘛？是，这么多年来，你的热情来自于哪里
1: ？其实我做这些所有的工作，我我觉得我是为我自己的人生去做的，我不是为了要获得当地的掌声啊，或者是当地的一些评价去做的，嗯因为我二十六岁了，今年你看都四十二岁了。我觉得我所有十六年了，我做的事都是我自己想做的事情
2: 。Mm hmm.
1: 那你一旦你所有的努力是为你自己去做，你不是为了得到别人的掌声去讨好大家，嗯、mm ， hmm. <笑>对你的评价的话， mm hmm. 其实你会觉得你的生命是一直一直在累积的过程当中。
2: Mm
1: hmm. 所以我经常讲就是说是为自己的人生去追求，而不是为了获得别人的掌声而去牺牲自己。的原则。Mm hmm. 嗯所以当我在追求我自己想要的这种，我对台湾的这种乡镇，因为我从小就在这种南投的乡下长大嘛，嗯、所以我们的乡镇其实遇到很大的困境的。你你到我们的这种台湾的小镇、农村部落，你看周遭的环境，你不会觉得它。很像到欧洲的那种环境啊，对，很像到很到日本的乡下，你会觉得台湾那么小，治理到今天为什么它的落差会那么大呢？嗯嗯，嗯它应该要非常的均衡，每个地方要非常的优雅细致啊。可是、嗯，嗯，嗯凌乱的环境，然后没办法形容的这种建筑啊，嗯、但是很多混乱的这种招牌啊，然后经济发展脆弱的地方啊，然后当地的孩子从一出生就看到这种环境。他们长大到底如何去想象他的故乡？嗯，从、呃、我出生的时候大概就是这个样子，一直到现在这个问题没解。
2: 嗯
1: 、那么台湾又每四年的选举又那么的频繁，所有很多的东西长期的这种，尤其在教育要长期的推动，它很难，台湾很难做出长期的政策。嗯、它都是随着选举就一下子一直一直变化，一直变化，一直变化。所以我在一个地方待了很长的时候，我就很容易知道台湾的一些自己治理的困境在在哪里。嗯嗯嗯，嗯那为了能够让这个事情获得一些平衡，我的人生要放时间在哪个地方，我就自己要有我的追求。那一旦我选了那个方向，我就觉得，哎，那么我们虽然是都扎在竹山，慢慢地来做，一点一滴的来做，一直深化的来做。那慢慢的，我从台湾发展到中国大陆，从湖南啊、宁波啊、广东啊，到最后就决定把公司落在福建。那么后来又做了那么多他在大陆这种大型的工作的策划。后来又被邀请到马来西亚做了一些巡回的演讲跟交流，嗯、就看了好多马来西亚这种种族多元、丰富、开放，马来人、印度人、华人各种食物、建筑，他的语言，哇，他实在是太丰富的社会的包容了。嗯、哼哼台哼有很多原住民的朋友、新住民的妈妈，平常都不穿自己的衣服，全部都汉化掉了。嗯，对。所以我就觉得说，马来西亚有好多是台湾应该要去学习的东西啊。嗯。所以后来就在这种台湾跟马来西亚的这种密切的，我们跟他们的交流下，上了他们的广播啦、杂志啦、《新州日报》的一些报道啦。那么后来就他们就力邀我们把公司呢就能够落在华人最多的怡保，所以我们在当地当时三年多前就办了第一场台马地方创生节，来了三千多人
2: 。嗯嗯。那后来就
1: 因为呃做了之后，马上就。投入了就被邀请做了雪州当地政府最大的一个华人新村的地方创生的辅导计划，几十个华人的新村的一些辅导。好、哦，那么我就因为又做了这些工作，后来又被邀请到日本去。嗯，其实从这个角度可以去想，台湾的乡镇它并不是没落，嗯，是我们没有用新的想象。去思考现在要怎么去做准备，
2: 嗯
1: ，我们都是从以前的累积的经验去用以前的想法做法去思考未来有没有新的改变，嗯,嗯嗯，可是这个很困难的，啊，就是如果我们都用以前的想法去想象有不一样截然不同的未来，我觉得那很难。那我们应该想的是，如果我们台湾的乡镇要希望我们的孩子在下家乡就有一个亚洲的市场跟舞台。那么我在故乡应该要做什么样的准备呢？嗯、啊，我们的政策要怎么调整呢？嗯、那地方的孩子要做受到什么样的教育呢？我觉得应该是要用这种比较不一样的这种从结果出发，我觉得会可能会比较有效率。否则我十六年来看在主山，我们所做的事情其实还是非常的有限的、啊，非常的有限，嗯，真的非常有限。所以如果从亚洲的角度来看台湾的现况，也也很容易知道台湾遇到的问题在哪里。嗯嗯
0: 嗯，我想。后来回到家乡的一些，不管是年轻人，总之所有的后进者，他们一定很想问你一个问题，就是你为什么十六年前就知道自己的选择要这样
1: ？我也不是说我就知道自己的选择哈，嗯、但是呢，我那个时候我就觉得，我一定要把我的人生放在我自己最想要追求的事情上面。嗯，虽然我不知道未来会长什么样子，可是我至少知道以现在。我在念说什么是我我不愿意的，我不做的，嗯、什么是我有兴趣我想做的，嗯、所以我从大二的时候，我看到了百年的三合院的废墟，回到学校、嗯、我就决定不考研究所，嗯，大三跟大四那两年，我在就在学校就开始跨系跨校的自学上课，修管系、数媒、嗯、系、成功大学的建筑系。嗯嗯嗯然后大学毕业当兵退伍之后，我就直接选择创业去投入那个工作。嗯嗯嗯、那么做完之后，我就觉得我对这个镇不够理解，我应该要有一家公司在镇上去了解镇上的情况。嗯嗯啊、所以我就把公司设到主山镇，就成立了小镇文创嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那么这公司一设立，一晃眼就十六年了，在主山的过程当中。嗯嗯、那么这些过程里面，其实每一个决定，我都是以。竹山如果也是我的故乡的话，我会做什么样是我认为是好的决定呢？嗯，再就是你在做很多的决策的过程当中，你在想的都是说地方的孩子、小朋友在看着你的决策，你在他们面前，你这个决策在他们看起来也能够接受的情况下，其实你就比较不会有那么多的犹、呃、豫不决。嗯、就是你在做很多大人的想法的时候，要去思考地方的孩子怎么去看我们这个时代，嗯嗯嗯呃、我们所想的事情啊。嗯。那么，如果能够把这些的人生的价值观的尺度能够建构在这个地方的话，其实你做下来之后，你会觉得同样的一件事会有很多连带的一些效益跟意义在里面。嗯、你在做这件事情的时候，小朋友可以来来看，嗯,
2: 哼嗯哼然
1: 后地方的居民可以来思考，嗯，那么你对团队来讲又有一些呃海外的人才可以学到很多不同的观点，嗯。对，那么我一直觉得台湾应该要思考的是，我们如何在亚洲可以非常的活跃地去跟他们分享我们的优点是什么，我们遇到的困难是什
2: 么
1: 。嗯,嗯嗯。但是这些心胸还有这些的未来的想象，几乎都在我们现在这种社会的，我经常讲就是百废待举的体制下消磨殆尽了。啊，以我们的学校来讲，每一个乡镇农村部落的国小、国中、高中，大部分的孩子都是。每一天的是学校补习班、家里跟安亲班。我们的孩子对自己的故乡是完全不认识的。嗯，我们不知道家乡有多少条河川呢、啊？嗯，我们也不知道家乡住了多少人呢、啊？嗯，家乡的人均所得、产业分布、家乡的文学、家乡的音乐，呃，我们是完全都不认识的。
2: 真的？
1: 哎，这这不是你的故乡吗？你怎么不认识呢？嗯、学校没教啊？为什么学校不教呢？因为我去台北找工作不用考我家里的东西啊。<笑>所以每一年光联考从竹山所送出去的人数啊，远不及我们十六年能带回来的人呢。嗯，而且你政府告诉我你当地没人了，赶快回来做地方创生啊
2: 。嗯嗯。我很纳
1: 闷，这个制度不是你设计的吗？对。你不就是要设计让我们的孩子到城市去的教育体制吗？嗯。那现在又弄到没有人了，再叫我们赶快回来做人找回来的事情吗？嗯
2: 嗯嗯。
1: 所以我我有时候在想的就是说。其实民间能不能够有自己的独到的见解、跟智慧、跟观念啊？嗯，然后从民间的这种力量去做出民间的一些实验跟行动方案。嗯，所以现在怎么样能够把这个从家乡到国际的连接，这件事看似很遥远、困难的事情变得很简单，而且容易大家听得懂呢？嗯，所以我们才会把这种冰冷的区块链的城市语言讲成数位社区啊、数位身份证啊，然后大家来为彼此去做永续家乡的事情啊。嗯嗯不再只是形成导览、DIY 风味。为了人潮跟钱潮的追求，而是想的是地方长远的发展。那么这些东西就是，我觉得也是我们应该要再花更多时间跟力气要去推进的工作了嗯。嗯
0: 嗯嗯，其实我原来不认识何培军呢，我都是从包装杂志上面、媒体上面看到他的名字哦，直到大概两三个星期以前吧，台湾地方创生基金会的这个。呃，他们是创立一周年的一个活动。那我看到他站在台上，那他一开口呢，其实就吸引我的注意，因为他就提到所有的问题在教育，因为我们的教育呢，就是教所有的孩子都要上台北去找工作。我听了他讲了这番话之后呢，我当下就决定，我很想邀他来上节目。那听了他刚刚的分享，我觉得我真的是希望我们政府里面的那些。我刚刚还想讲相关单位，但说实话，我不知道相关单位是谁耶。就是大人们，呃，如果能够听听何培军刚刚的谈话哦，就思考一下我们到底治理这个国家的逻辑是什么。好，那呃，从节目一开始，我们谈到的是你最新的一个行动，到日本熊本县的人吉球磨。那现在有了第一次的，这是第一次的实体的，你们到人吉球磨的交流之后，下一步想做什么呃，我们
1: 应该在四月就会在组织，大概有二三十个人过去了。嗯嗯。嗯嗯那么这次过去会是由于林科技大学地方创生在职。呃，硕士专班由张文山老师所带领的团队会过去。嗯、那么我这次过去，其实台湾也有好多的大学跟企业都在呃邀请我们帮他们组团过去到人吉球模哦，能够跟他们有一些的互动。嗯哼、哦<哈>。呃，那么这个状态其实对台湾来讲其实是比较少，因为台湾大部分到日本都是去逛逛，对，旅游啊，嗯、去 shopping 啊，去感受他们的生活的细致的这种。那种美好的想象，呃，可是如果我们能够到一个，你可以看到当地的居民、当地的业者，在遇到这种疫情，呃，这种疫情的冲击、水患的冲击之下，他们对于自己故乡的一些的观点，然后大家很努力的想要生存下去，然后遇到了好多的困难，也做了很多失败的尝试，诶、欸，其实，在那个时间点上，我觉得台湾的那种。特质啊，就是台湾人会对于，尤其是遇到需要帮助的人，会全力以赴的，会你会燃起你想要协助他们这件事情。其实，不管是在你到马来西亚去看，或者是你到中国大陆去看，在这种那么贫困偏远的乡村，居然有那么一群人在当地那么努力的想要为当地带来一线生机。其实，像这种情况之下，我就觉得台湾的民众大部分应该都会去就去思考，我们到底可以为这个地方做什么
2: 。嗯，
1: 所以我觉得这是台湾独特的特质啊。好、嗯哦，那么我觉得我们可以从这个角度出发，然后希望能够呃未来组建更多的不是人潮过去人机球模，而是人才，呃、了人嗯，到人机球模，然后能够协助他们把一些闲置的这些空间能够活化，然后也能够协助他们把当地最好的物产，呃，能够到台湾来推广。那也希望能够协助他们推广到中国大陆跟马来西亚，嗯。那么我们也希望能够带领更多一些教育的单位能够协助，像他们这边都有好多闲置的一些国小也都都闲置了，学校也没有人了，村子也没有人了，连竹林要找伐木的工人也没有了。嗯，所以他是一个我认为比台湾还挑战的一个城乡的问题啊。他我们现在看到都是很多他们做的很成功的，可是他们实际上的农村因为人口的老化严重。呃，所以他们在劳动力上面是非常非常，呃，辛苦的哈、嗯<哼>呃。所以他们也很需要产业的转型跟升级。那么，台湾在这种所谓的机具啊、工具啊这些呃数位的应用上面，我觉得我们有好多的优势、呃，或许可以到那个地方来来发
0: 展。嗯嗯嗯，当然，我相信你一定会期待这个未来不只是点到点之间的连接，而能够。扩大，但是会扩大成什么样的样貌啊、哦？呃，我觉得非常的令人期待，非常令人期待。那当然，我们过去也从来没有想过地方创生这件事情，可以呃透过区块链的技术而发展出一些我们现在可能想象不到的样貌哦。对，
2: 嗯，我
1: 觉得地方创生哦，它并不是只是年轻人的问题，嗯。他、呃、也需要有我们的长辈的智慧，
2: 嗯
1: 嗯、地方孩子的教育，嗯、<哼>对，他是三代人都必须要参与的事情。嗯、<哼>如果台湾的地方创生仍然还是聚焦在年轻世代的话，我觉得那会非常可惜。嗯、<哼>我们应该是要透过地方创生，重新的把台湾的跨龄、跨域跟跨界做一个最好的诠释。那么这或许是一个台湾社会转型的一个最好的契机了
0: 、啊。嗯，今天谢谢培军跟我们的分享。那我自己听了，我都觉得。很有意义，充满想象。谢谢培军
1: ，好，谢谢大家，谢谢
0: 。那也谢谢今天您收听《人生从此不一样》。我相信这一集的内容呢，应该给你蛮多启发的。谢谢您，我们下回再会喽，拜拜。